0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: An der Bündner Schule wird fleissig auf das Coronavirus getestet. Das bestätigt der Chef vom kantonalen Führungsstab, Martin Bühler.
2: Wir sind jetzt wieder bei fast 18'000 Tests aus den Schultests pro Woche. Oder 18'000 Leute, die sich testen lassen.
1: Trotz der grossen Testbereitschaft, die Resultate dieser Corona-Tests an der Bündner Schule, die lassen zum Teil auf sich warten. Wir wollen wissen, warum diese Ergebnisse verspätet eintreffen. Und wenn am Flüelen tonenschwere künstliche Steine aus Beton und der Hangdur abrollen, dann will das Institut für Schnee- und Lawinenforschung ein Steinschlagexperiment durchführen.
0: Der Kanton Graubünden ist prädestiniert, um äh, so Forschung im Feld eben zu machen
1: sagt Andrin Kawietzl, er ist Steinschlagforscher am SLF. Zu welchen Resultat die Forschenden gekommen sind, er hat es uns erklärt. Dann geht es heute auch noch um den Schutz von einer historischen Häuserzielen im Bündner Südtal Buschlaf. Bei Lastwagen und Autos lohnt die Fassade der Prachtbauten aus dem 19. Jahrhundert Bröckle.
3: Also erst kürzlich renovierte Häuser weisen einfach vorzeitig schon wieder Risse auf.
1: Wie eine Gruppe Bürgerinnen und Bürger und auch Interessierte die Palazzi von Poschiavo vor dem Zerfall retten ihr grad. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Ein guten Abend. In der Bündner Schule wird getestet, testet und getestet. Mindestens einmal in der Woche spucken die Schülerinnen und Schüler Röhrli und dann geht ab ins Labor. Anschließend folgen die Resultate. Aber in der letzten Woche sind die zum Teil verspätet eingetroffen, Also erst am Abend spät oder sogar in der Nacht. Eine unglückliche Situation für die Schule im Kanton. Warum die Resultat teilweise verspätet eintreffen, das will der Fabio Theus von Martin Bühler wissen. Er ist der Chef vom kantonalen Führungsstab.
4: Martin Bühler, ich habe hier einen Auszug von einer E-Mail, die ein Schulleiter geschrieben hat. Und zwar heisst da, Resultate soeben endlich erhalten. Glücklicherweise wurden alle Klassenpulse negativ getestet. Die Mail ist am Abend am halb zehn Wieso kommen die Ergebnisse von diesen Schultestungen so spät?
2: Es hat verschiedene Gründe. Wir haben über den Sommer müssen Systemumstellungen vornehmen und dort ist am einen oder anderen Ort immer noch ein bisschen der Wurm drin. Mal sind es Abläufe im Labor gewesen, die zu einer Verzögerung geführt haben. Mal sind es logistische Gründe gewesen, dass die Tests irgendwo stecken geblieben sind. Wir sind im Moment mit Hochdruck dran, probieren, die möglichen oder verschiedenen Fehlerquellen zu finden, dass wir wieder Time to Result bei dem angestrebten Plus Minus 24 Stunden ankommen.
4: Vorm Sommer war das ja auch nicht so, dass die Resultate von diesen Schultestungen so spät, am Abend oder gar in der Nacht gekommen sind. Ähm, Sie haben es schon angesprochen, es können verschiedene Gründe sein. Wo ist denn jetzt wirklich der Hund begraben?
2: Es ist nicht aufgefallen bei der Untersuchung, dass wir im Gegensatz zum Frühling viel mehr Tests, also bis zu 80 Prozent, je nach Tag, haben, die erst am Abend ankommen. Und quasi mit der ersten Fuhr nur etwa 20 Prozent. Und da müssen wir probieren ein Ausgleich zu schaffen, damit das Labor nicht auf den Abend denn überschwemmt wird mit Tests, sondern dass das über den ganzen Tag besser verteilt wird wieder.
4: Also das heisst zusammengefasst, das Testvolumen ist jetzt einfach viel grösser als noch vor der Sommerferien und das Labor kommt nicht mehr nach.
2: Das kann man so einfach nicht zusammenfassen. Wir müssen ja schauen, wir sind nicht allein auf der Welt. In der Phase vor der Sommerferien sind wir wirklich die Einzigen die in dem Ausmaß getestet haben. Jetzt hat es auch noch andere Kantone, die tun. Wir sind vom Testvolumen her sehr rasch wieder angestiegen. Wir sind jetzt wieder bei fast 18'000 Tests aus den Schultests pro Woche. Oder 18'000 Leute, die sich testen Sehr erfreulich. Und darum kommt es da und dort jetzt noch zu den Verzögerungen. Die sollten nicht passieren. Wir werden alles dafür tun, dass wir geschwind das im Griff haben und dass wir spätestens nach der Herbstferien wieder einen reibungslosen Betrieb haben. Und da sieht man einfach auch hübsch, also die Schule ist ein bisschen ein Spiegel von der die Pandemieentwicklung insgesamt. Die Schule ist nicht in dem Sinn als Treiber zu bezeichnen, aber aus den Tests in der Schule erkennt man, wie der Pandemieverlauf ist relativ gut. Als Weggehen vom Präsenzunterricht, wo man das mal
4: hatte, von der Haie aus, Homeschooling, das kommt nicht mehr in Frage, unter keinen Umständen.
2: Wenn es nach mir geht, kommt das sicher nicht in Frage. So wie die Pandemie im Moment, entwickelt, ist das überhaupt kein Thema.
1: Aktuell nehmen in Graubünden über 150 Schulen an den Corona-Tests teil. Am Flüelenpass Obtafoss sind orange Betonblöcke in verschiedenen Formen und Größen der Bergtour abgerollt und dann zum Glück in Auffangnetz gelandet. Mit diesen Blöcken hat das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut die letzten vier Jahre neue Erkenntnisse gewinnen können. Beispielsweise für Weiten, Steinbrocken, rollen kann und ob die Steinbröcke Siedliger gefördert. Wie die eindrücklichen Experimente mit diesen tonenschweren Steinen ausgegangen sind, jetzt im Beitrag von Francesca Albertini.
5: Gut 180 Betonblöcke sind in den letzten vier Jahren die Hänge am Flügelpass Das Schnee- und Lawinenforschungsinstitut, kurz SLF, hat mit diesen Blöcken Experiment zur Steinschlagforschung durchgeführt. Der Andrinke Wietzel, der, der die Versuch geleitet hat, erklärt, wie das abgelaufen ist.
0: Ein Stein ist an immer dem gleichen Startpunkt äh, platziert worden, dann ist er gestartet worden und äh, der ganze Absturz ist von mehreren Kameras gefilmt worden und eben der Sensor im Stein hat das auch aufgezeichnet. Und dann hat man das einfach wirklich repetitiv äh, immer wieder die gleichen Startbedingungen äh, wiederholt und wiederholt mit den verschiedenen Steigrößen und Massen, bis man auf den, den kompletten Datensatz gekommen ist, den wir jetzt veröffentlicht haben.
5: Dabei haben die Forscher die verschiedenen Formen und Massen von der Blöcke verglichen, die Flugbahnen rekonstruiert und auch die Geschwindigkeiten, die die Blöcke beim Sturz erreicht haben, gemessen. Sie sind dann zu folgenden Ergebnissen gekommen.
0: Also wir haben eigentlich gezeigt, dass so die kinematischen Bedingungen, das heisst Geschwindigkeit, Sprunghöhen, all die Werte, die wichtig sind, wenn man will wissen will, wie schnell und wie hoch Kunden steigen, einen gewissen Hang durchab ist relativ unabhängig von der Masse und der Form. Aber der Weg, wo der Stein einschlägt, ist extrem abhängig von der Form. Das heisst, ein, so ein radähnlicher Stein der tendiert viel mehr zu, 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 zu einem seitlichen Ausbrechen und hat darum am Hang von es wirklich eine viel breitere Streuung.
5: Die neue Erkenntnisse können jetzt bei der Einschätzung von und unter Platzierung und Dimensionierung des Steinschlagnetzes berücksichtigt werden. Zudem werden die neu gewonnenen Daten für die Verbesserung des Simulationsprogramms gebraucht, der Andrinke Wietzel erklärt.
0: Für uns werden die Resultate wirklich gebraucht, um unser Simulationsprogramm zu eichen und näher an die Realität heranzubringen. Das ist das erste Mal, dass man eigentlich an so einem umfassenden Datensatz kann ein Steinschlagmodell kalibrieren kann, das dann nachher auch von der Ingenieurspraxis wieder gebraucht wird. Und so kann das Vertrauen in solche Simulationen, die mit unserem Modell gemacht werden, eigentlich erhöht werden.
5: Durchgeführt hat das SLF ihre Experimente in Graubünden in der Nähe vom Pass. Für das gibt es auch verschiedene Gründe.
0: Der Kanton Graubünden ist prädestiniert, um, äh, so Forschung im Feld eben auch zu machen. Ähm, das Experimentiergelände, ähm, Flügelpass auf, äh, Gemeinschaftsboden Gemeinsboden hat natürlich den grossen Vorteil gehabt, dass es einfache Logistik hat. Es ist eine halbe Stunde, ähm, vom Institut entfernt. Man hat immer wieder mal etwas können go testen. Man konnte die grossen Experimentiertage schnell mit den ganzen Leuten können, ähm, dort eigentlich aufbauen und war bereit. Gewesen.
5: Bis jetzt werden die Resultate des Steinschlag-Experiments am Flüelenpass zur Verbesserung des Simulationsprogramms genutzt. Was zu hoffen bleibt, ist, dass die Ergebnisse in Zukunft auch in der Realität zur Anwendung kommen.
1: Das der Bericht zu den experiment wo in den letzten vier Jahren im Gebiet rund um den Pass durchgeführt worden sind. Die berühmten Palazzi am südlichen Ende des Dorf Boschiavo leiden unter dem Verkehr. Eine Bürgergruppe und Bewohnerinnen und Bewohner der Prachtsbauten wehren sich jetzt mit einer Petition. Sie hoffen so, die Häuser vor dem Zerfall zu retten. Nadja Gwitsch.
6: Schön aufgereiht stehen die staatlichen Bürgerhäuser am südlichen Ende des Dorf Boschiavo. Erbaut im 19. Jahrhundert von Zuckerbäcker, die reich aus dem Ausland ins Tal zurückgekehrt sind. Auch die Fassade, kalte in zarte Pastelltöne und elegante Formen erinnern an Zuckerbäckerkunst von damals. Wenn es aber so weitergeht, nicht mehr lange. Der Hans-Jörg Bahnwart, wo selber immer so einem Haus wohnt, erzählt.
3: Auch erst kürzlich renovierte Häuser weisen einfach vorzeitig äh, schon wieder Risse auf. Und was eigentlich noch viel bedrohlicher ist, äh, sind äh, die unsichtbaren oder jetzt noch unsichtbaren Schäden, äh, wie zum Beispiel äh, die Lösung des Verputz von der, von, von der Mure.
6: Der Grund sind die Autos und Lastwege, die über die Kopfsteinpflaster von der Via der der Palaststraße richtig Altersheim, Spital und Schulen rollen. Durch die andauernden Erschütterungen und Stöße, die der Verkehr verursacht, käme es zu diesen Schäden, sagt der jörg Bahnwart. Und das geht nicht, weil.
3: Das Quartier ist deshalb bedeutend, weil es ein Kulturerb von nationaler Bedeutung darstellt. Und deshalb eigentlich auch als öffentliches Gut ist.
6: Dazu kommt, dass das Quartier von der Palazzi aus touristischer Sicht für Boschiavo wichtig ist. Wie der Tourismusdirektor Kasper Hovald zeigt, gehören die Palazzi zu den meist fotografierten Objekten im Ort. Und?
7: Man so über die Straße ist natürlich relativ schmal. Die ist auch nicht für, äh, für den Verkehr von heutzutage konzipiert worden, ist, damals, als wo sie gebaut worden ist. Und es ist so, dass es eh schon nicht ganz einfach ist, um die Palazzi zu sehen, weil man immer wieder jetzt noch drei ist, oder? Wenn dann die Straße zudem, und das ist halt so Mittagszeitraum, äh, relativ stark befahren ist, dann ist das wirklich sehr mühsam für die Touristen und auch für unsere, für unsere Guides, die, die dort machen.
6: Die Thematik vom Durchgangsverkehr im Palazzi-Viertel in Poschiavo ist nicht neu. Im 1993 hat man die Durchgangsstrasse zur Einbahnstrasse erklärt und im 2005 dann mit Tempo 30 limitiert. Hansjörg Bahnwart und der über 1'100 Mitunterzeichnenden von der Petition «Die Palazzi schützen wir gemeinsames Gut» lange das nicht. Sie fordern,
3: das Quartier äh, zu einer Fußgängerzone oder mindestens zu einer Quartierstrasse zurückzubringen äh, äh, und so einzustufen und Zufahrt zu den anderen Institutionen, die äh, immer mehr Verkehr generieren, äh, in, über eine andere Wegführung zu gewährleisten.
6: Der Gemeinde Boschiavo ist man bemüht, dem Anliegen Rechnung zu tragen. Der Podesta Giovanni Jochum sagt aber...
7: So einfach ist es eben nicht. Oder es ist Zugang für die Schule, und das geht noch, aber auch Zugang zum Spital. Und Zugang zum Spital ist ebenso schützenswert, sage ich einmal, wie, wie die Häuser von, von der Palazzi. Äh, ich möchte überhaupt äh, nicht äh, da äh, einsteigen in äh, Eiswert gegen andere das, äh, das passt nicht. Wir müssen eine gemeinsame Lösung finden, die alle Bedarf so weit wie möglich berücksichtigt.
6: Immerhin eine kurzfristige Lösung es gegeben. Der Baustellenverkehr vom Spitalanbau wird umgeleitet und so die Straße vor der Palazzi vom zusätzlichen Lastwagenverkehr
1: verschont. Nadja Gwetsch hat berichtet. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil machen wir den weiter mit etwas, was der Kanton Graubünden auszeichnet. Die Mehrsprachigkeit. Auch in Bundesbern soll man sich der verschiedenen Landessprachen bewusster werden. Mehr dazu gibt es gerade nach der Werbung den Kurznachrichten am Wetter und dem Verkehr.
8: Das Bündner Tagblatt präsentiert das Redigauer Alpspektakel vom 2. bis 3. Oktober. Grossen Alpabzug, Tierausstellung, internationales Alpenbarttreffen, Bündner holzhauer und vieles mehr. Alpspektakel.ch
7: hol dir jetzt eins von ganz wenigen Tickets für die südostschweiz loge im Eisstadion Stavos? Erlebt das nächste Heimspiel vom Bündner Traditionsklub aus einer ganz speziellen Perspektive, inklusive VIP-Betreuung, Getränk und Abschiedsgeschenk. Exklusiv und nur für Abonnentinnen und Abonnenten von Südostschweiz oder vom Bündner Tagblatt gibt es zwei Tickets zum Preis von einem. Tickets online auf südostschweiz.ch slash aboplus
8: Das Brettigauer Albspektakel vom 2. bis 3. Oktober. Präsentiert von Bündner Kantonalbank und Albert Spiess, einem Bündner Trockenfleischspezialist.
7: Gutes Essen, feine Getränke, spannende Menschen. Und dazu ein bisschen Trash-Talk und ein paar krachende Checks. <lacht> Bis am nächsten Heimspiel
0: gegen der HC Ambri Piotta dabei, wenn der HCD wieder die Banden wackeln lässt. Am Sonntag, 26. September, am Viertel vor Fieri im Eisstadion
7: der Fos. Der HCD. Seit 100 Jahren legendär. Präsentiert von Radio Südostschweiz.
8: So tönen normale Jackpots. Und so tönt der super jackpot von Euromillions geht's 140 Millionen im Super Jackpot zu gewinnen. Jetzt EuroMillions spielen und.
9: Und dann sind wir so schnell gefahren. Am oh Mann hat es gerade den Harzberg gestellt. Oh nein, nicht die Menschen, das Luca,
5: das nimmt sicher gerade die ganze Klasse Wunder. Verzähl's es bitte allen kurz fertig und dann können wir mit Mathe weitermachen.
1: Wir waren letzte am Flumserberg. Dort sind wir mit Gondeli gefahren, sind auf 15 Meter hohen Klettenturm. Dann sind wir gewandert, aber wirklich nur ganz kurz. Und dann sind wir mit einer u-coolen Rodelbank gefahren. Flumser heisst sie. Am Schluss hat es sogar noch ein Klasse gegeben. Sie, dort könnt ihr mal auf die Schulreise gehen. Oh ja. ja. Flumserberg.ch Erinnerungen, wo bleiben?
10: Guten Abend auf Radios in Ostschweiz, es ist halb sechs. Jetzt kompakt informiert mit Sarah Keller.
8: Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat erstmals seit 2005 ihre Empfehlungen für Schadstoffgrenzwerte angepasst. Luftverschmutzung sei weltweit eine der größten Gefahren für die menschliche Gesundheit. Hinter der Anpassung steckt eine neue Studie. Diese zeige, dass schlechte Luft den Menschen viel mehr schade als lange angenommen. Der Nationalrat hat heute die Immobilienbotschaft 2021 gut geheißen. Damit genehmigte er Kredite in der Höhe von knapp 365 Millionen Franken. Die größten Posten sind ein neues Schwimmsportzentrum in Tenero und ein Neubau im Verwaltungszentrum in Zollikofen. Im Wallis ist ein 70-jähriger Mann nach einer Auseinandersetzung mit Jugendlichen so schwer verletzt worden, dass er zwei Tage später im Spital verstarb. Die Polizei nahm fünf Personen im Alter zwischen 21 und 27 Jahren fest. Sie sollen den Mann zweimal heftig zu Boden gestoßen haben. Ein Flugzeug mit sechs Menschen an Bord ist im Osten Russlands vom Radar verschwunden und auch nach Stunden nicht gefunden worden. Laut Medienberichten ist das Flugzeug wohl in einem Naturschutzgebiet abgestürzt.
10: Wetter. Präsentiert von Ihrem Wanderski- und winterschuh spezialist Bläse Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide. Jetzt noch die letzte Sonnenstrahl. Es bleibt schön, in der Nacht ist es meistens klar. Und schön geht es auch Morgen weiter. Zuerst kann es teilweise noch ein bisschen Nebel haben, nachher gibt es wieder recht viel Sonnenschein. Und es bleibt angenehm bei 22 Grad in Tausis. Auf der Lenzerei gibt es 18 und in Davos 17 Grad. Verkehr präsentiert von der Tüst AG in Chur. Ihre
2: Fachma für Dienstleistungen im Bereich Tücht ag.ca.
10: Stocken geht es wegen dem Verkehr grossräumig in Chur und Stocken auch in Langwart Kreisel, Karlehof in Richtung Autobahnanschluss. Alle unterwegs eine gute Fahrt. Und jetzt geht es weiter mit der wichtigsten Information aus der Region und vom Magazin mit der Sirena Zinsli. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Deutsch, Französisch, Italienisch und Romanisch. Unsere Landessprachen sind vielfältig und doch gehen oftmals vergessen. Auch beim Debattieren in Bundesbern. Bündnerinnen und Bündner haben aber einen Vorteil, findet Bündner Nationalrätin Anna Giacometti.
9: Und wir Bündner sind es uns halt gewöhnt, dass wir äh, zusätzlich zu, zu unserem Dialekt und zum zur Muttersprache dass wir noch zweite, dritte, vierte Sprache lernen müssen.
1: Anlässlich von der Tag vor Mehrsprachigkeit erzählt sie uns, warum das nicht für alle gilt. Und Zukunft verbinden wir oft mit einem Schlagwort, Digitalisierung. Im Oberengadin gibt es ein Pilotprojekt, das aufzeigt, welche Chancen Digitalisierung im Tourismus mit sich bringt. Zum Beispiel eine persönliche Beratung, wie eine Videoübertragung. Unsere Reporterin hat sich nicht und an so einer ein speziellen Beratung teilgenommen Dass in der Schweiz nebst Deutsch auch noch Italienisch, Französisch und Romanisch geredet wird, geht auch bei den Politikerinnen und Politiker in Bern etwa mal vergessen. Darum finden diese Woche zum dritten Mal Tag vor Mehrsprachigkeit statt. Mit verschiedenen Aktionen soll im Bundeshaus auf die Mehrsprachigkeit aufmerksam gemacht werden. Deborah Lutz die Parlamentarierinnen und
11: Parlamentarier sind heute vor allem sprachlich gefordert worden. Sie haben den Auftrag gekriegt, in einer anderen Landessprache zu debattieren als in ihrer eigenen. Eine, die schon mehrsprachig unterwegs ist, ist die Bündner Nationalrätin Anna Giacometti. Sie ist zufrieden mit der heutigen Leistung von ihren Kolleginnen und Kollegen aus der grossen Kammer. Zum
9: Teil sogar in anderen Also Meine Kollegin vom Kanton Aarau, sie hat auch etwas gesagt und macht Freude. Und uns ist das eigentlich normal, gerade für mich aus dem Bergell. Ich rede ja ständig Deutsch und Französisch und eigentlich sehr wenig Italienisch da in Bern und sich auch interessant zu schauen, wie die anderen jetzt mit einer anderen Sprache, denen könnte umgehen oder eben auch nicht.
11: Ja, für viele Bündner ist es normal, aber eins darf ich nicht vergessen. Nicht jeder ist
9: begabt für die Sprache. Das spielt sicher auch noch eine Rolle. Es gibt Menschen, die problemlos können switchen von einer Sprache zur anderen. Es gibt ja Parlamentarier, die alle vier Sprachen sehr gut beherrschen. Und es gibt andere, die sich ausserhalb ihrer Motorsprache sich kaum ausdrücken können. Ausdrucken.
11: Und gleich, viele Politiker schwingend grosse Reden, wenn es um die Viersprachigkeit geht, was es für ein grosses Kulturgut sehen. In der Realität ist von diesem Kulturgut aber oft nicht mehr viel ume. Das hat sich sogar heute wieder zeigt.
9: Am Morgen Begrüßung des Nationalratspräsidenten war auf Deutsch. Gewesen. Und äh, das letzte Jahr hat die damalige Nationalratspräsidentin in allen vier Sprachen die Anwesenden begrüßt.
11: Meistens bleibt die Sprache im Parlamentssaal also doch Deutsch. Und das, obwohl es zumindest im Nationalrat für zwei bis drei Sprachen sogar simultan Dolmetscher gibt. Für die Mitorganisatorin vor mehrsprachiger Woche aus der französischen Schweiz die Christine Mattei gibt es da dafür noch einen anderen Grund. Auch
8: wenn wir irgendwann mal dazu kommen, dass jeder die anderen Sprachen passiv verstehen kann, ist es so, und das können französische, und italienische und retroromanische Sprechende wahrscheinlich schon bestätigen, wenn man sich richtig von der Mehrheit verstehen lassen möchte, hat man die Tendenz einfach in ihrer Sprache zu reden. Und deswegen entscheiden sie auch manchmal auf Deutsch das Wort zu greifen. Für sie ist der Einsatz
11: von Dolmetscherin oder Dolmetscher auch keine optimale Lösung für die Mehrsprachigkeit im
8: Parlament. Ich glaube, es wäre einfach schade, weil das Ziel ist, dass man sich eben nicht mit jemandem inzwischen verstehen kann. Ich glaube, das wäre wirklich das Ziel von dieser Chacun Salon, dass man einfach in seine eigene Sprache reden kann und äh, damit äh, jeder sich bequem ausdrücken kann.
11: Also reden, wie einem der Schnabel gewachsen ist, ohne dass jemand vermitteln muss. Trotzdem hofft sie, dass sich das Parlament in Zukunft
1: mehr als nur an einem Tag im Jahr für die Mehrsprachigkeit in der Schweiz einsetzt. Besonders das Italienisch und vor allem auch das Romanisch kommen in Bern oft zu kurz. Darum gibt es für die Parlamentarierinnen und Parlamentarier Mora einen kleinen Exkurs in die Romanische Sprache. Nochmal Deborah Lutz. Der morgige romanisch kurs in
11: Bern ist effektiv ein Crashkurs. kurs Eine Stunde ist wenig, um eine neue Sprache zu lernen. Aber darum ging es in erster Linie gar nicht, erklärt mir Andreas Gabriel von liero Romancha.
7: Es geht darum, um eine Annäherung auch an die Sprache und auch an die Kultur. Dass sie wissen, warum es genau. Warum ist es wichtig, dass die Romanische beispielsweise auf nationaler Ebene im Parlament eine Präsenz erfahren, Dass man nicht immer über die dreusprachige Schweiz redet, sondern über die
11: das passiert nämlich immer wieder. Gerade kürzlich hat der Bundesrat Guy Parmele die Bevölkerung auf die vier Landessprachen angesprochen. Grüßt hat er sie dann aber nur in Französisch, Italienisch und Deutsch. Für Andreas Gabriel.
7: Auf dieser Ebene ein No-Go. Die Personen, die so eine grosse Ausstrahlung haben, müssen sich bewusst sein, dass es eine Sprachgruppe gibt, die erwartet, dass auch auf Romanisch begrüßt wird. Und das ist genau das Problem mit dieser sogenannten Teilamtssprache. Und dort sind wir der Auffassung, dass es in den nächsten Jahren Anpassungen braucht.
11: Es geht also nicht darum, dass am Schluss jeder und jede im Parlament Romanisch reden kann. Ich wollte darum von ihm wissen, gibt es etwas, das jeder Politik jede Politikerin über das Romanisch sollte wissen?
7: Jede muss wissen, dass es eine Sprachgruppe gibt. Für die ist das Romanisch nicht etwa die vierte Landessprache, sondern die erste Landessprache. Dass es einen Alltag gibt auf Romanisch und dass das Romanische eine Präsenz braucht auf nationaler Ebene.
11: Die gleiche Frage habe ich auch der Nationalrätin aus dem Bergell, Anna Giacometti, über das Italienische gestellt.
9: Also jeder Politiker sollte wissen, dass nicht nur in Tessin italienisch geredet wird, sondern eben auch in Graubünden. Das wissen einige eben nicht. Und Zema, Tessin und Grigion Italiano sind mehr als Witzige Italiener. Und das sollte sich jeder merken.
11: Vielleicht will auch sie eine Minderheit der
1: Sprache reden, sage Simon natürlich auch am Romanischkurs mit dabei. Bis jetzt hat sich für die Minderheitssprache auch nur eine Minderheit angemeldet. Gerade mal 15 von den 246 Bundesparlamentarierinnen und Parlamentarier. Es hätte also noch Platz für eine spontane Anmeldung. Die persönliche Beratung hat für viele Leute einen grossen Stellenwert. Mit zunehmender Digitalisierung verändert sich aber auch die. Was in vielen Bankfilialen schon gang und gäbe ist, wird jetzt auch in der Tourismus-Sparte getestet. Die vor virtueller Beratung. Nadja Gwetsch hat im Oberengadin so eine virtuelle Touristeninformation besucht und sich gefragt, ob das Zukunft sein wird.
6: Ich trete ein ins Bahnhofsgebäude von Bewer. Bevor ich durch die Glastüre ins klassische Tourismusbüro laufe, stehe ich in einer Art schwarze, hölzerne Box. Vor mir, an der Wand aufgehängt, ein Bildschirm. Durch einen Sensor sieht die Gästeberaterin, dass jemand in der Box steht. Grüezi! Hallo, grüezi wohl!
8: Mein Name ist Vanessa Arnold. Wie kann ich Ihnen behöflich sein?
6: Ja, Grüezi Frau Arnold, ähm, ich habe eine kleine Frage. Ich würde gerne eine Wanderung machen mit meinen Kindern. Ähm, die okay. sind vier und eins ist noch im Kinderwagen. Jetzt habe ich Frage, ja. ob es da etwas gibt in der Nähe gibt, das umsetzbar wäre. Über den Bildschirm kann ich mich von Gästenberaterin, die in diesem Moment in einer anderen Infostelle im Tal sitzt, beraten lassen.
8: Das ist einfach etwa eineinhalb Stunden. Mhm. Okay. 5 km ungefähr und 18
6: Höhenmeter. Direkt über den Bildschirm zeigt sie mir den Weg über eine interaktive Karte und informiert mich über Höhenunterschied, Kilometerlänge oder auch Einkehrmöglichkeiten. Für den Stefan Sieber, Leiter der Infostelle bei Dringendien St. Moritz Tourismus AG, liegt der Vorteil von so einer virtuellen Gästeberatung auf der Hand.
12: Die virtuelle Touristinfo hat länger offen, sie hat auch am Sonntag offen. Und das kann man eigentlich mit einer einfachen Maßnahme die Öffnungszeiten und Erreichbarkeit erweitern.
6: Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Ton ist die Beratung über meinen geplanten Ausflug inzwischen nach gut drei Minuten beendet. Wie aber ist es eigentlich, die Leute, wie in einer Videokonferenz über Ausflugstipps und Ähnliches aufzuklären?
8: Und am Anfang war es schon komisch, also einfach ungewohnt. Mhm. Aber man gewöhnt sich eigentlich daran. Mhm. Und man weiss sich kann immer zu helfen, weil es hat schon mal nicht funktioniert mit dem Ton. Und dann haben die Leute die Fragen gleich gestellt und ich habe dann einfach so gemacht und <lacht> mit dem teilen. Ja. Mhm. Also am Anfang ist es schon komisch, aber sich
6: Seit Mitte August testen Destinationen drei verschiedene Standorte die virtuellen Schalter. Neben Bever sind das ein Jump als schwach frequentierte Infostelle oder neu der Camping-Morteratsch mit vielen Besuchern. Das Pilotprojekt stammt aus dem Ideapool vom nationalen Projekt und soll der Frage nachgehen, wie die Gästeberatung für die Zukunft könnte aussehen im Rahmen einer Akzeptanzstudie hat sich gezeigt, dass der Service gut ankommt. Aber?
12: Wir haben aus der Akzeptanzstudie aber auch erkannt, dass insbesondere in der Beschriftung und in der Benennung ähm, vielleicht da und dort noch mal überlegen, ähm, ist virtuelle immer der richtigen Namen? Oder müssen wir allenfalls noch deutlicher sagen, dass sich es äh, um eine persönliche äh, Videoberatung handelt eigentlich.
6: Vorteil für den Gast haben wir inzwischen erfahren. Was bedeutet das mögliche neue Angebot aber für die Unternehmung? Liegt da ein Stellenabbau früher oder später nicht auf der Hand?
12: Die Frage des Abbau von, von Mitarbeitern oder von Personalressourcen die stellt sich erst dann, wenn wir allenfalls mehrere Standorte äh, gleichzeitig parallel betreiben. Das ist im Moment nicht ähm, Beabsichtigt.
6: Als Erstes wird am schwach frequentierten Standort ins Jump das projekt ein Jahr lang getestet und analysiert,
1: so der Stefan Sieber. Nadja Guetsch über das Pilotprojekt von einer virtuellen Touristeninformation.
3: Radio Südostschwitz
1: Sport. Das Neueste aus dem Sport jetzt mit der Sarah Keller. Besonders spannend war es heute im Velofahren
8: an der Rad-WM Flandern ist heute das team von der Mixed-Staffel auf dem Programm gestanden, mit je drei Männern und drei Frauen. Und es ist bis zum Schluss spannend geblieben. Die Schweiz war nämlich lange in Führung. Gewesen. Am Schluss hat das Schweizer Team die Bronzemedaille aber wegen 500 Stel verpasst. Gewonnen hat Deutschland vor Holland und Italien. Kommen wir zum Fußball. Die Young Boys und der FC Basel stehen heute Abend in der siebten Runde der Super League auswärts im Einsatz betrifft am 6 auf Lausanne-Sport, die Basler dann am halben 9 auf der FC St. Gallen. Gute Nachricht gibt es für die Fußballfans zu England. Die Clubs in der Premier League dürfen ab Januar wieder eine begrenzte Anzahl von Stehplätzen in den Stadien anbieten. Das aber nur unter bestimmten Voraussetzungen und die Clubs müssen sich für das Pilotprojekt auch zuerst noch bewerben. Und dann haben wir heute noch zwei Rücktritte. Der schweiz-kanadische eishockey Daniel Vukovic hört auf. Das hat er heute in den sozialen Medien verkündet. Und auch die Langstreckenläuferin Mary Keitani aus Kenia hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Der Grund sind ihre Rückenprobleme. Die Mary Keitani gehört zu den besten Marathonläuferinnen der letzten Jahre. Sie ist mehrfache Weltmeisterin und
1: mehrfache Weltrekordhalterin. Sport so viel für heute. Das Infomagazin gibt's vom Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachhören und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon sie ist Zeraina Zinsli. ein schönen Abig.